0: Słychać mnie? To, to nie było po chrześcijańsku. Jeszcze raz, tak jak Marcin, ja, wiecie, jakoś tu rano było lepiej. Co, o co chodzi? Nie lepiej, inaczej. Jeszcze raz, oddajmy Bogu chwałę z całych sił. Je! Usiądźcie. Moi drodzy, jeżeli nie oddajecie, panowie szczególnie, ja to mam tak, wiecie, taką misję, jeżeli nie oddajecie Bogu chwały bardziej niż jak Polacy strzelają bramkę, to to nic nie znaczy. Bo ta bramka jest ważniejsza, twoje większa, większe zaangażowanie wzbudza w Tobie niż Pan, który jest godzien chwały. Zanim będziemy, zanim będziemy mieli kazanie, chciałem taką pewną proroczą myśl przekazać. Zrobię taki mały, taki proroczy znak. To jest kogoś życie, albo online, albo na tej sali i tu jest dużo takich blizn, ran związanych z jakąś relacją. Wydaje mi się, że chodzi o jakąś relację damsko-męską, może rozeszliście się niedawno i czujesz się, czujesz się poraniona w tym, po, po tej całej historii albo, albo taka jeszcze świeża sprawa. Ale Bóg chce Ci powiedzieć, że to jest wizja dla Ciebie, że on chce wszystko uleczyć. Że nie nie będziesz cierpieć, jeśli tylko pozwolisz Bogu uleczyć się z tej tej relacji, z z tej rany związanej na skutek zerwanej tej relacji, dlatego że Bóg ma dla Ciebie więcej niż to, co poświęciłaś dla niego. Poświęciłeś dla niego. Bóg ma lepszy dar, w tym sensie, że to, co oddajemy Bogu bo chcemy Mu być posłuszni, jest niczym, czy jest mniejsze niż to, co od Boga otrzymasz. Także nie martw się, pozwól się Bogu uleczyć. To będzie bolesny, a zarazem życiodajny proces, ponieważ Bóg ma dla Ciebie to, co najlepsze. Moi drodzy, dobrze, osobiste przebudzenie. Może weźcie tą kartkę, bo nam zaburza design w telewizji. Czy witaliśmy tych wszystkich, którzy są z nami online, tak? Super. Witamy też Filadelfię online. To jest taka grupa tych wszystkich, którzy nie mogą być z nami tutaj na miejscu, ale bardzo mocno się identyfikują z tym, co robimy. Podzielają te same wartości, wierzą jakby w te, w te same rzeczy. Także witamy Was, drodzy. Cieszymy się, że jesteście z nami. Komentujcie, lajkujcie. Niech to będzie jakaś taka mini interakcja. Moi drodzy, osobiste przebudzenie. To jest coś, co, czym żyję, czego doświadczam. E, chociaż wydaje mi się, że albo komuś może się wydawać, że wiecie, no pastor na zawsze tak z Panem chodzi w ogóle, wszędzie widzi Jezusa i głos Boży, On płonie. Wiecie, w życiu są różne etapy. E, w życiu są różne sezony. E, Ale ja osobiście wierzę, że jestem w takim miejscu, w którym Bóg zapala na nowo w potężny sposób. I w tym nie ma przesady. Ja ja widzę, co On czyni we mnie i chcę zabrać jak najwięcej ludzi w tą podróż w tym kościele. A może także z tymi, którzy są z nami online. Ponieważ doświadczamy pewnego duchowego poruszenia i pamiętacie, mówiłem, już już nie chcę jakby co chwilę mówić o tym, bo, bo ja już jestem zmęczony, ale Kiedy kiedy zamknięto kościoły, to byliśmy w najlepszym okresie w historii. Obecność Boża była po prostu, można było ją kroić nożem. Tak gęsto było od Boga na naszych spotkaniach. Ale chcę wierzyć, że wychodząc z tego czasu izolacji, z tego czasu kwarantanny, nie będzie to czas stracony. Tu nie o to chodzi, żeby tylko przetrwać, ale o to chodzi, żeby Królestwo Boże ciągle się rozszerzało. A jak ono się rozszerza? Poprzez to, że ludzie znajdują Chrystusa, znajdują Filadelfię jako kościół, a także my wychodząc stąd wnosimy pokój, wnosimy miłość, wnosimy odnowienie wszędzie tam, gdzie się pojawimy. Amen. Tak? I cieszę się, że jest wiele, nawet na tym nabożeństwie pojawiają się nowe buźki. Dzień dobry, dzień dobry. Także was witamy po raz już kolejny, e, kto jeszcze tam panów nie znam, cześć. Przywitajmy ich wszystkich bardzo serdecznie. E, e, także cieszymy się, widzimy też twarze po jakimś czasie. E, świetnie, że jesteście z nami, e, także super, super, super. E, nie o to chodzi, żeby tylko przetrwać, ale kiedy płoniesz, to tak naprawdę do końca otoczenie nie ma znaczenia. Dla Boga otoczenie nie ma znaczenia, dlatego, że jest napisane, że kiedy idziesz przez pustynię, to z Bogiem wydaje ci się, że to jest jak bardzo, jak żyzna gleba, jak jak teren kwitnący, pełen bujnej roślinności. Bóg nie jest jakby, Bóg jest ponad to, co nas otacza. I dzisiaj Słuchajcie, rzecz, która absolutnie dla mnie jest taka świeża w tym sensie, że wiecie, kiedy głosimy na temat takiego osobistego przebudzenia, to, to, to są takie bardzo często już znane rzeczy, no i oczywiście my je znamy, ale ich nie robimy, ale to jest taka nowa rzecz, która, nowa rzecz w sensie taka odkrywcza dla mnie, że albo najpierw posłuchajcie pewnej historii. Wyobraźcie sobie, że jesteście w Tatrze. My z żoną lubimy chodzić do teatru, do teatru, do opery bardziej, do takiej, wiecie, takiej kultury wyższej, że tak powiem. I kiedy aktor wychodzi, wiecie, ja od 14 roku życia jestem na scenie, do 23 jako muzyk, potem trochę przerwy, właściwie od 20 lat, od 20 paru jako mówca, pastor, mówca i zawsze jest to to samo odczucie, kiedy jesteś na scenie. Wyobraź sobie, że jesteś w teatrze, wychodzą aktorzy, albo ty jesteś aktorem, wychodzisz na scenę, masz za, za chwilę grać i to nie jest kazanie o tym, że wiecie, zakładamy maski, jesteśmy aktorami, nie w tym rzecz w ogóle. Wychodzisz grać i kiedy grasz, to podczas tego grania dbasz o dwie rzeczy. Pierwsza, coś się wzbudza. Pierwsza, żeby dobrze zrobić to, co masz zrobić. Czyli dudnij coś, zagrać jak najlepiej. I po drugie, żeby to się spodobało tym, którzy cię obserwują. Prawda? To jest oczywiste. Żaden aktor nie wychodzi po to, żeby się nie podobać. Żaden muzyk nie wychodzi na scenę po to, aby go wygwizdano. Chcemy, aby to, co robimy, podobało się ludziom. Obawiamy się, że kiedy nie będzie podobało się ludziom, stracimy zajęcie. Nikt nie chce słuchać kiepskiego muzyka, kiepskiego wokalisty, nikt nie chce słuchać, oglądać kiepskiego aktora, nikt w ogóle nie chce przychodzić na kiepskie sztuki i na kiepskie koncerty. A więc, kiedy wychodzisz na scenę, to wszystko jest nakierowane, aby ci, którzy Cię oglądają, byli zadowoleni. I wiecie, że czasami w Kościele jest tak samo? Że czasami wychodząc tutaj, mówca drży, czy się spodoba. Tymczasem w tym wypadku nie o to chodzi, żeby się podobało, tylko żeby było skuteczne. Celem Bożego ogłoszenia kazań w Kościele nie jest to, żeby się podobało, tylko żeby było skuteczne, czyli naszym zadaniem jest prowadzić ludzi bliżej Boga. Ja nie chcę powiedzieć, że teraz będzie nie wiem, jacyś niefajni, e, arogancy, nie, nie to chcę powiedzieć, ale jeżeli chcesz podobać się każdemu człowiekowi, to ten... Ta potrzeba podobania się człowiekowi może przeszkodzić ci w tym, aby podobać się Bogu i i będzie przeszkodą w twoim osobistym ogniu, w twoim duchowym duchowym płomieniu. Wracając do samego pojęcia przebudzenie. Co to jest przebudzenie? Przebudzenie to jest moment, w którym Bóg w szczególny sposób nawiedza Boży lud. W historii kościoła 20 wieków, w tej historii XX wieków kościoła było wiele spektakularnych momentów, w których Bóg wkraczał na scenę i coś działo się z Bożym Ludem, a ponieważ Boży Lud doświadczał przebudzenia, to to przebudzenie zawsze wpływało na świat zewnętrzny. Co ja zrobiłem? A, ok, okay on spadł nawet nie założyłem, przepraszam. Jesteście cudowni, dziękuję. Jeszcze każę wam ściszyć. To moja wina, moja wina, moja wina. Moja bardzo wielka wina. A więc w historii, w historii Królestwa Bożego Kościoła były momenty, w których Bóg nawiedzał swój lud w szczególny sposób. Bardzo często, albo najczęściej skutkowało to głęboką pokutą, czyli głębokim nawróceniem. Boży ludzie, którzy żyli w letni sposób, pełen kompromisów, pełen ukrytych spraw, doświadczali duchowego przebudzenia, co powodowało, że porzucali grzech, porzucali te wszystkie, wiecie, ciemne swoje sprawy, bo chcieli podobać się Bogu bez względu na cenę, jaka z tym była związana. Ale także były to momenty, w których szczególnie manifestowała się ta nadprzyrodzona, ponadnaturalna natura Boga. Przejawiało się wtedy w sposób fenomenalny Królestwo Boże. Oto na początku XX wieku było coś, co nazywamy przebudzeniem zielonoświątkowym. W kilku miejscach, w dwóch miejscach w Stanach Zjednoczonych i w jednym w, w Europie nastąpiło cudowne nawiedzenie Bożego Ludu Duchem Świętym z tak zwanymi znamionami daru mówienia nowymi językami, jak w dziejach apostolskich. Potem były na przykład lata 50. i 60. niesamowite ruchy przebudzeniowe. Ja już nie mówię o tych 18 19 wiecznych ruchach przebudzeniowych, które, wiecie, potrząsały Całą Europą, Stanami Zjednoczonymi. W latach 70. niesamowity przełom w Afryce. Do lat 70. Afryka była głównie, było to miejsce różnych mieszanek, wierzeń ludowych. I wiecie, nagle w latach 70., 80. niesamowita służba Reinharda Bonke. Dzisiaj się mówi, że grubo ponad 30% Afrykańczyków to są nowonarodzeni chrześcijanie budujący na Biblii. Ale było na przykład bardzo ciekawe przebudzenie w wali, gdzie wiecie, Kościół się tak przebudził i ludzie tak się zaczęli nawracać, że nie było chętnych dochodzenia do pubów. Paby były zamykane. Wyobraźcie sobie, to tak jakby pojechać do Ustronia i Wisły i pozamykać wszystkie nocne knajpy. Pomijam aspekt bezrobocia, jakoś Pan Bóg musiałby to ogarnąć, ale wyobrażacie sobie wszystkie kluby Gogo i jakieś tam inne spod ciemnej gwiazdy pozamykane. Nie ma chętnych. Ale by było, tak? Oto jakaś dzielnica spod ciemnej gwiazdy w Warszawie. Nie wiem, nie będę wymieniał, żeby tu kogoś nie obrazić online, ale wiecie, gdzie policja, chociaż już ponoć takich miejsc w Warszawie nie ma, ale taki trójkąt trójkąt bermudzki we Wrocławiu, chociaż też już jest zrewitalizowany, ale nagle policja tam nie ma nic do roboty, bo po prostu wszyscy bandyci się ponawracali. Takie rzeczy się działy, drodzy Państwo. Takie rzeczy się działy. Lata pięćdziesiąte, sześćdziesiąte, potężne przebudzenie uzdrowieńcze. Wiecie, Bóg uzdrawiał ludzi z ostatniego stadium raka. Przynoszono jest pewne zdjęcie, z, pewna historia kobiety, która była na spotkaniu uzdrowieńczym z Williamem Bran- Br- Br- Branhamem. Ona była w ostatnim stadium raka, chuda, skóra i kości, a potem jest pokazane zdjęcie po kilku miesiącach, normalna, piękna kobieta. Takie rzeczy się zdarzały. Kiedy przychodzi Boże przebudzenie, to dzieją się rzeczy niesamowite, ale także rzeczy, które wzbudzają w ludziach zdziwienie. Ale za każdym przebudzeniem są ludzie, którzy płacą osobistą cenę, aby wyzbyć się strachu przed człowiekiem i nabyć strachu przed Bogiem, w sensie bojaźni Bożej i być gotowym zapłacić cenę. I dzisiaj chciałbym powiedzieć, jak strach przed człowiekiem może oddalać cię od Bożego ognia, może niszczyć go Boży ogień. Czym jest strach, pod strach przed człowiekiem? To jest chęć ulegania oczekiwaniom na przykład innych ludzi. Te oczekiwania mają różną wagę, czasami to są drobne sprawy. Ja nie chcę powiedzieć, że nie mamy być odpowiedzią dla drugiego człowieka na jakąś potrzebę, o tym powiem na sam koniec, ale wiecie, czasami my jako ludzie mamy wyobrażenia na temat życia innych ludzi. Jak powinni żyć, jak powinni się zachowywać, jak powinni się w Kościele zachowywać, jak powinni Boga wielbić, jak w ogóle powinni to czy tamto. Jak powinni się ubierać, to im pasuje, tamto im nie pasuje. I często wypowiadamy te oczekiwania, a oni biedni stoją, tacy poranieni. A myśmy tylko tak powiedzieli o swoim wyobrażeniu względem ich. Wiesz co, kochany, tak brzuszek ci trochę wystaje, powinieneś trochę schudnąć. A co to ciebie obchodzi? Ja tak stroski, Nie, nie z troski. Bo często ranimy sobie innych ludzi w tych oczekiwaniach. I ludzie ze strachu zaczynają realizować wszystkie i mądre, i głupie oczekiwania innych ludzi. I te różne oczekiwania sprawiają, niektóre mogą przybliżać nas do Boga, ale niektóre mogą nas oddalać od Boga. Lęk przed odrzuceniem, lęk przed tym, żeby nie poczuć się gorszym, sprawia, że jesteśmy w stanie wiele rzeczy zrobić, żeby tylko inni ludzie byli zadowoleni z nas. I żyjemy ciągle w poczuciu lęku i dyskomfortu, że ciągle ktoś o nas coś złego może pomyśleć. Kiedyś Steve Jobs powiedział, jeśli si chcesz, żeby wszyscy ludzie ciebie lubili, 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 lubili. Powinieneś zająć się sprzedawaniem lodów. Zawsze będą uśmiechnięci. Wiecie, dla nas ta historia może wydawać się śmieszna, ale tak naprawdę to jest głęboka niewola. Lęk przed człowiekiem jest głęboką niewolą, która może pozbawić ciebie nawet życia wiecznego. Jakby odciągnąć ciebie od Boga zupełnie. Ponieważ będziesz się bał ludzi. Ponieważ będziesz się bał tego, co oni myślą. Wiecie, dlaczego to jest niebezpieczne? Dlatego, że ludzie, którzy chcą wpływać na nasze życie, myślą po ludzku. I mają dla naszego życia ludzki sposób myślenia. Dlaczego? Dlatego, że Biblia mówi, że nasz umysł nie jest już doskonały. Tam panuje bałagan, w którym wiele razy po prostu sprzedajemy innym ludziom swoje oczekiwania, które są cielesnymi, ludzkimi wyobrażeniami na temat tego, kim drugi człowiek powinien być, jak żyć, jak się zachowywać. I wypowiadamy te ludzkie wizje dla ich życia, nasze oczekiwania. A człowiek, jak to człowiek, szuka akceptacji u innych ludzi. Kiedy mówię o osobistym przebudzeniu, to mówię, że pewnego dnia wyzbędę się lęku przed człowiekiem i będę gotowy przyjąć to, co Bóg ma dla mnie bez względu na cenę. Jeszcze raz powiem, w Ogrodzie Eden poprzez to, że Adam i Ewa zgrzeszyli, nastąpiło jakby wielkie samoodrzucenie. W tym sensie, że oni popełnili czyn i jakby została zerwana relacja z Bogiem. I człowiek ciągle boi się tego odrzucenia. Dlatego aktor, kiedy wychodzi i gra, to jest tak spanikowany, żeby się się podobało, bo, bo przecież trudno być aktorem, którego ludzie nie lubią oglądać. Ale człowiek na scenie życia dokładnie zachowuje się tak samo. Szuka publiczności, która będzie z niego zadowolona. A pytanie jest, a co z Bogiem? A co z Bogiem? Umysł człowieka, jego lęk, jego chęć podobania się innym ludziom zawsze będzie walczyło przeciwko przebudzeniu twojego serca. Zawsze. Bo przebudzenie dotyczy twojego serca, a nie twojej głowy. Ale twoja głowa zawsze będzie walczyła przeciwko temu, żeby Bóg dotknął twojego serca. Dlatego czasami nasza głowa, nasze myśli są największą przeszkodą w tym, aby pozwolić Bogu zapalić swoje własne życie. Nasze zbyt rozumowe, intelektualne podejście do działania Boga może sprawić, że pewnego dnia poczujemy się zgorszeni tym, co może być Bożym działaniem i rozminąć się z Bogiem. I pokażę wam w Biblii, jak ludzie mogli być zgorszeni, kiedy Bóg przychodził. Oto otwórzcie dzieje apostolskie, drugi rozdział, szósty wiersz do siódmego. To jest tam historia zesłania Ducha Świętego. Za niedługo będzie tradycyjnie jakby ta niedziela zesłania Ducha Świętego. Bardzo krótko. Pan Jezus mówi, słuchajcie, ja idę do nieba, ale wy siedźcie, czekajcie na obietnicę Ojca, na zesłanie Ducha Świętego i dopiero wtedy cokolwiek działajcie. I oni są na modlitwie, 120 osób jest zamkniętych w pokoju na górze, czeka i nagle jest szum wielkiego wiatru, wstępuje Duch Święty w postaci małych płomieni nad każdym z uczestników tego spotkania. Pomijam fakt, że to już jest niesamowite, ale zobaczcie teraz, jaka będzie reakcja ludzi, którzy stoją z boku. Dzieje apostolskie 6-7. Drugi rozdział, szósty wiersz, siódmy werset. Boże, zapętliłem się. Drugi rozdział 6-7. do Ciutko, szybciutko, szybciutko. I moi drodzy, pozwolicie, że przeczytam. Odgłos uderzenia wiatru przyciągnął cały tłum takich pielgrzymów. Kiedy Bóg przychodzi, to zawsze wzbudza zainteresowanie. Kiedy Bóg naprawdę pojawia się na scenie, to zawsze to przyciąga ludzi. Ale tylu ilu ludzi, tyle, tyle może być reakcji na to, co Bóg chce czynić. Teraz posłuchajcie dalej. Każdy, kto przybył, po pierwsze był zdziwiony. Kiedy Bóg przychodzi, a za chwilę rozwi, rozwi, rozwio, przepraszam, rozwinę każde z tych słów, które tam określa to, co się działo. A, a więc zapamiętajcie, każdy, kto przybył, był, jaki? Zdziwiony. zdziwiony. To jest ciekawe, że w Grece tam są zupełnie inne słowa. Lepiej opisujące. A więc każdy, kto przybył, był zdziwiony, że słyszy ich mówiącymi w jego własnym języku. Czy ci wszyscy, którzy mówią, nie są galilejczykami? Aha, bo trzeba dopowiedzieć, że tam jeszcze jakby nastąpiły znamiona daru mówienia innymi językami. Oni w innych językach, których się nie uczyli, ogłaszali dzieła Boże. I takie przypadki w nowożytnej historii też są znane, jest wiele świadectw. Pytali zaskoczeni, i zdumieni. A więc jeszcze raz zostali przyciągnięci, zdziwieni, zaskoczeni i zdumieni. I teraz posłuchajcie, co w mądrych słownikach greki, w tak zwanym słowniku Webster, e, e, boże, zapomniałem, nieważne. Konkordancji Stronga, na temat tych słów jest powiedziane. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że chcę wam pokazać, jak ludzie zareagowali na to, co Bóg czynił. Często ludzie mówią, o, to nie jest z Boga, nie mam pokoju. Zaraz zobaczycie, jaki oni mieli pokój. Jak reagowali. Pamiętajcie, to było najważniejsze, charyzmatyczne wydarzenie tamtego okresu. Zamykało czas, w którym Duch Święty był tylko dla kilku osób, a otwierało czas, w którym moc Ducha Świętego była dostępna dla każdego. To jest bardzo ważne. A więc wiemy, że na pewno to był Bóg. I teraz posłuchajcie. A więc Bóg przyciągnął tych ludzi. Kiedy przeżywasz poruszenie, duchowe poruszenie, nie ma czegoś takiego, że to nie przenosi się na ilość. Wszystko, co zdrowe, rośnie. Dlatego nie wierzę w takie przebudzenia, w których ludzie siedzą, zamknęli się na 100 tysięcy lat i oni się modlą o przebudzenie. I siedzą w tych swoich pieczarach, tych jaskiniach i oni tak wołają do Boga o przebudzenie. Lata mijają. Pozwól, aby Bóg cię dotknął ogniem i wyjdź z tego pokoiku i przyciągaj ludzi do Chrystusa. Amen? Tylko jedno amen było. Ja tu muszę coś tu pokombinować. A więc szósty wiersz, który mówi o tym, że oni byli zdziwieni, jest tam napisane, że byli zmieszani. Byłeś kiedyś zmieszany? Wychodzi artysta, zaczyna zaczyna śpiewać, nic mu nie wychodzi. Jesteś zmieszany nim? Mi jest głupio za niego. Mieliście takie zdarzenia? Normalnie czuję za żoną, Aż mi jest głupio, że go muszę słuchać, co dopiero inni myślą. Wiecie, Bóg przyszedł, a ludzie byli zmieszani. Często ludzie myślą, że kiedy Bóg przychodzi, to wszyscy tak, halleluja, jak na tych rysunkach od świadków Jehowych. Halleluja, chwała Jezusowi. Albo na takich obrazkach z religii. Oni byli zmieszani. Ej, co tu jest grane? Co tu jest grane? Co tu się dzieje? Co to za, za odpał? Przepraszam za to słowo. Zmieszani, pomieszani, zaniepokojeni. Kiedy Bóg przychodzi, nie zawsze będę odczuwał miód na sercu. O, Pan jest Bogiem pokoju. Serio? W tym sensie pokoju dobrego samopoczucia? Kiedy Bóg czasami wchodzi na scenę, to możemy czuć niepokój. Nie w tym sensie phobos, jest takie greckie słowo fobos od fobia, ale czuć bojaźń. Zaniepokojeni. O. Wow. Ale idąc dalej, oto oni byli zaskoczeni. I słuchajcie, słowo zaskoczeni w oryginale brzmi być pełnym podziwu, być zdziwionym. A więc oni patrząc na to, co dzieje się w tym pokoju na górze, ci ludzie, którzy oglądali to, to było takie... Nie było takie... To był jakiś szok społeczny. I ostatnie stwierdzenie jest najbardziej stawiające mi wyzwanie. Oto oni byli zaskoczeni i zdumieni, że była jasność, bo tam są, ka, ka, w tym fragmencie to jest każdy inny... Ja wiem, to was to nie musi obchodzić, ale to jest ważne, żebyście rozumieli, że to, co mówię, jest wiarygodne. I ten siódmy wiersz, w którym oni byli zdumieni... Jest napisane, że oni byli oszołomieni, stracili rozum, wyglądali jak obłąkani, byli w szoku. Widziałeś kiedyś człowieka w szoku? Nie wygląda on dobrze. Obłąkany też nie wygląda dobrze. Ilu tu ludzi skrytykowało Boga? On się zachowuje jak obłąkany. To na pewno nie był Bóg. Serio? Bóg jest Bogiem, może robić, co chce. Znacie historię, kiedy Anna, prorokini Anna modliła się i ta matka Samuela jest napisane, że wyglądała jak obłąkana, jak pijana. Nie chcę tu demonstrować wam, jak, jak wygląda człowiek pijany. O, Pan Bóg jest taki estetyczny. To twoje poczucie estetyki, kiedy Bóg wchodzi, może robić, co chce. I zaraz wam powiem, jakie to ma reperkusje w naszym doświadczeniu Boga. Oto zresztą o nich jest powiedziane, że oni wyglądali jakby się młodym winem upili. Ja muszę przyznać, że ja nigdy nie, nie piłem kiedyś młode wino, nie będę wchodził szczegóły, miałem wtedy 16 lat. Rodzice mojego przyjaciela wyjeżdżali na wszystkich świętych i mieli taką wielką korflaszę. To jest na więc opowiem wam. Chcecie w kościele? Nie, będzie zgorszenie. A, trudno. I myśmy ciągnęli z tej korflaszy, a potem żeśmy dolewali wody. I matka przyjeżdżała, mówiła, Marek, te wino nie wyszło w tym roku. Jakieś takie mętne, jakieś takie wodniste. To chyba było młode wino. Co takie odklaski, że co? Że, że grzech wyznaje. Człowiek kreatywny. Kiedy Bóg przychodzi, to czasami jest w opozycji do naszego intelektu i musimy to zaakceptować albo wiele razy rozminieć się z Bożym nawiedzeniem. No jak to? Ale jak on to robi? No jak to? No no jak to? Tutaj przychodzi Duch Święty. Wiecie, ja widziałem takie często różne manifestacje Ducha Świętego. Ludzie padali pod mocą Bożą. Działy się naprawdę rzeczy niezwykłe i ludzie tacy, wiecie... O, ciekawe, czy to z Boga. Tak Pan Jezus by nie pozwolił, żeby on tak się po, po, przewrócił. Serio? A Saul, że na Golasa leżał. Co prawda zrobił to Pan Bóg raz. Jego poczucie estetyki jest trochę inne niż nasze. Bo nasze ciało odpowiada w różny sposób na przejaw Bożej obecności. Ale wiecie, nie chodzi o te zewnętrzne rzeczy. Chodzi o to, aby przestać w tej drodze do Boga obawiać się innych ludzi. Bo to jest klu tego całego, tego całego przesłania. Jeśli będziesz zawsze się bał reakcji innych ludzi na Twoje podążanie za Bogiem, to wiele razy będziesz ich niewolnikiem, ale rozminiesz się z Bożym działaniem. No, chciałbym chodzić do Zielonoświątkowców, ale sąsiedzi, wiecie, oni są tacy, kurczę, tacy fanatyczni. Serio? To jest problem? To jest jakiś problem? No chciałbym tak ręce na bożeństwie podnieść, ale jestem mężczyzną, wiecie, faceci nie płaczą, nie podnoszą rąk, i są tacy, serio, to jest jakiś problem inni ludzie, że patrzą na Ciebie? No chciałbym tak potańczyć, po, po ale wiecie, jestem takim, no znają mnie w mieście, serio mnie też znają. I co? Naprawdę chcesz bać się opinii innych ludzi zamiast myśleć tego o tym, co jest Bogu miłe? Naprawdę tak Cię to aż obchodzi? Chcesz być niewolnikiem innych ludzi, którzy dzisiaj może Cię zaakceptują, ale potem Cię porzucą? Oto Dawid Król, kiedy sprowadzał Arkę Przymierza. Jakby, ja, ja nie chcę, żeby w tym przesłaniu było, że... Wiecie, fajnie być dziwnym. Chcę powiedzieć, że czasami Bóg prowadzi nas w miejsce, w którym będziemy op- w opozycji do opinii innych ludzi. I musisz nauczyć się wygrywać tą bitwę. Oto król Dawid, kiedy sprowadza arkę przymierza, jego żona wygląda ze swojego okienka i mówi: O, jaki mi król lekko duch. Tańczy jak opętany przed, pa- przed tą skrzynką. A on mówi, przed Panem tańczyłem. Żono, źle robisz. Jest napisane, że żona Dawida, Michal, była bezpłodna. Uważaj, co mówisz, kiedy ludzie wielbią Boga. Ale kiedy chcesz wielbić Boga, naprawdę przestań przejmować się tym, co myślą o tobie inni. Wiesz, jestem taką szanowaną osobą w mieście, przyszedłbym do was, ale się boję. Hej, stary, oglądasz nas online, przestań się bać, przyjdź. Ilu ludzi tam ogląda, to jest świetne, że oglądacie, ale ilu ludzi boi się innych ludzi i nie przyszli tutaj? Serio się boisz innych ludzi? A co ci inni ludzie dali? a Jezus zmarł na krzyżu za Ciebie. Ale lęk przed ludźmi jest większy niż chęć osobistego przebudzenia. Dlatego jest czas, w którym musisz zacząć modlić się modlitwą. Panie, jestem gotowy zapłacić cenę, aby stracić u innych, a zyskać u Ciebie. Serio, naprawdę obawiasz się tego, co ludzie mówią w pracy o Tobie? Naprawdę? I wiesz, że to jest wielką przeszkodą, aby Boży ogień cię dotknął, dlatego że zawsze w tym strachu będziesz wybierał to, co inni myślą o tobie. Pamiętam, kiedy się nawróciłem, grupa Wodzisławska, która wtedy liczyła, nie wiem, 10 osób, wychodziła co piątek na rynek. Brali gitarę. Wiecie, to dla mnie jako muzyka rockowego, te granie i te śpiewanie, to była katastrofa. Jeśli ja mogłem poczuć się zażenowany ich występami, Zygmunt wybacz, to naprawdę było kiepskie. Wiecie, oni ulotki rozdawali, aleluja, ręce podnoszą koło fontanny na Wodzisławskim Rynku. A ja byłem dwa tygodnie nawrócony i pamiętam ich, pamiętam, przyjechałem ze studiów, i tak idę przez ten rynek i słyszę, śpiewają. Jak tu przejść, żeby mnie nie widzieli? Bo jak będę szedł, to zawołałem, E Aro, chodź, chodź. A dla mnie to była siara. Wiem, że wy takich problemów nie macie, wy zawsze jesteście odważni w ogóle. I tak podszedłem i tak woła mnie mój brat. Aro, chodź, nie. Ja mówię, Jezu. A obok są arkady, a w arkadach wszyscy moi eksprzyjaciele zespołu. Wszyscy rokendrolowcy, wodzisławscy. Ja mówię tak, a oni koło wątany, przez tych arkad widać. No ale jestem chrześcijaninem, nie mogę. I wiecie, i tak nie wiem, o co mi chodziło, mówię, wiecie co, to ja tylko z toalety pod arkadami skorzystam i tak idę, bo chciałem w przecinkę i dwie brzuski. Ale... Bałem się naprawdę, że ja ucieknę, więc zostawiłem torbę swoją, tak na wszelki wypadek będę musiał wrócić po tą torbę i mówię, to wy tu śpiewajcie, ja tu zostawiam torbę, poszedłem i tak w połowie idę, mówię, ale o co mi chodzi? Zawróciłem i pomyślałem sobie, wiecie, ja do dzisiaj nie lubię tych śpiewań rynkowych, ale wtedy to był moment, w którym trzeba było się opowiedzieć. Jeśli chcesz mnie ukarać, każ mi śpiewać na rynek. Ale to był moment, w którym trzeba było coś pokazać. Czy czułem się komfortowo? Absolutnie. Czułem się głupio. Byłem sam przed sobą zażenowany. Wiem, że chcielibyście opowiedzieć, jak wzniosłem ręce do Boga. Chwała Pańska stąpiła, Ludzie padali pod mocą Bożą, wyznawali swoje grzechy. Nie. Ja ciągle myślałem o tym, żeby szybko skończyli. Ale czasami musisz wybrać, Boga, niż twoje poczucie wstydu i lęk przed człowiekiem. I to było bardzo przełamujące dla mnie wtedy. Dlatego, że życie to jest ciągłe wybieranie między tym, co Bóg chce, a co człowiek chce od ciebie. Człowiek by chciał najlepiej, żeby ciebie tu nie było. Człowiek Najlepiej by chciał, żebyś tak samo miał pokręcone życie jak on. Człowiek by chciał, żebyś zmagał się z tymi samymi nałogami dalej, z którymi się zmagałeś, a z którymi się już nie zmagasz. Pamiętam historię pewnego człowieka, który nawrócił się na odwyków w Gorzycach i rodzina przyjechała i powiedziała, wolelibyśmy, żebyś dalej pił niż do tych zielonoświątkowców poszedł. To może zrobić człowiek. To może zrobić człowiek. Zawsze ściągnie nas w dół. No dobrze, no ale jak z tym człowiekiem ostatecznie postępować? Wiecie, czasami, już teraz mniej, nie mam na to ani czasu, ani chęci, ani potrzeby. Widziałem tak zwanych ludzi, którzy nie boją się człowieka. Oni się chętnie z tym obnosili na Facebooku. Najczęściej to oni się nikogo nie bali, ale tak naprawdę za tą arogancją i butą był lęk i zlepek kompleksów. Ja się człowieka nie boję. Ja pana się boję. Ale w tym ja się nie boję człowieka było tyle wyniosłości względem drugiej osoby, tyle arogancji, tyle braku kultury osobistej, tyle braku tej, tej, tego smaku królestwa, jakim jest miłość do człowieka. Kiedy ja mówię... Nie bój się człowieka, to chcę powiedzieć to, co robili pierwsi chrześcijanie, a nawet ci przed. Pamiętacie Daniela? Oto Daniel stanął przed królem, który kazał mu czcić posąg. I co Daniel zrobił? Daniel nie przyszedł i powiedział, ty pogańska małpo, nie będę czcił twojego bożka, ty wredny bałwochwalco. Czy on tak powiedział? On mówi, Król żyj na wieki, jesteś wielkim królem, ale nie będę oddawał czci posągowi. Bo wiecie, w niebaniu się człowieka, inaczej, kiedy zrywasz z lękiem przed człowiekiem, to nie zrywasz z miłością do człowieka. Bo twoja miłość uwagadnia twoją odwagę. Często ludzie mówią, ja się nie boję człowieka i są w tym bardzo, przepraszam za wrażenie hamowaci. Bo tak naprawdę ciągle się boją człowieka. Uciekają od innego człowieka. Boją się, że kiedy będą z tymi ludźmi, to ci ludzie ich pochłoną. I dlatego tak agresywnie bardzo często reagują względem innych ludzi. Kiedy mówię, nie boję się człowieka, to chcę powiedzieć to, co powiedział Piotr i Jan przed Radą, kiedy zostali pojmani. Czy tam słychać jakiś brak szacunku? Czy tam słychać jakiś, jakąś arogancję do tej rady kapłańskiej? Oni mówią, kochani, nie możemy nie mówić o tym, co widzieliśmy. Tam nie ma poniżenia do tej rady. To wiecie, to tak jakby dzisiaj przyjść do jakiegoś dostojnika e, e, religijnego powiedzieć, ty poganienie, ja tylko pana się boję. Nie, nie. Oni nie kwestionowali pozycji tych ludzi. My powiedzieli, ale będziemy słuchać bardziej Boga niż ludzi. Oto kiedy Piotr staje w dzień zielonych świąt i zobaczcie, Piotr, który zaparł się Pana, Piotr, który musiał być wewnętrznie uzdrowiony z powodu tego, co zrobił, ten Piotr, który był lękliwy, kiedy wstępuje Boży ogień, ten sam Piotr staje do ludzi, których widzi i nie wyzywa ich od wstawcie sobie, co chcecie, tylko mówi mężowie, bracia. To, co widzicie. On zerwał z lękiem przed ludźmi, ale nie poniżał tych ludzi. Ponieważ tym, co działa, co sprawia, że jesteśmy wiarygodni, jest zawsze miłość a nie nasza religijna buta i wyniosłość względem drugiego człowieka. A więc kiedy mówię osobiste przebudzenie, strach przed człowiekiem, to mówię, nie przejmuj się aż tak bardzo opinią innych o Tobie, ale dalej kochaj tych ludzi. Nie przejmuj się tym, że będą Tobie o Tobie źle mówili, ale dalej ich kochaj, bo to dalej kochanie uwiarygadnia Twoje przeżycia z Bogiem. Jeśli nie ma miłości w tym, co twierdzisz jest duchowym przebudzeniem, to nie ma duchowego przebudzenia, To jest sedno. Zawsze miłość jest znakiem. Zawsze miłość jest znakiem do Boga i do ludzi. A więc, moi drodzy, strach przed człowiekiem może skutecznie nas odciągać od Bożego ognia. Ale też Boży ogień sprawia, że przestajemy się bać człowieka. Kiedy człowiek spotyka Boga, Na swojej drodze przestaje bać się innych ludzi. Ważne tylko, żeby ciągle kochał tych ludzi, albo jeszcze bardziej ich kochał. Ale gdy spotykasz Boga, przestajesz bać się ludzi. Wtedy mówisz, jest mi obojętne, co oni myślą o mnie. Kocham ich, współczuję, że nie znają mojego Boga, ale ja Go poznałem i poznanie Boga i bycie z moim Bogiem jest dla mnie absolutnie najważniejsze. Jestem w stanie zapłacić każdą cenę, aby być bliżej Niego. Chcemy powstać. Powiedz w swoim sercu, Panie, chcę przestać bać się ludzi. Chcę przestać myśleć tak bardzo niewolniczo, myśleć o tym, co inni o mnie myślą. Chcę przestać myśleć o tym, aby ciągle jakby szukać ich akceptacji. Chcę szukać Twojej akceptacji i Tobie się podobać, a dalej kochać tych ludzi. Ale chcę naprawdę być gotowym zapłacić cenę nawet niezadowolenia innych ludzi, ale być w miejscu, w którym ja doświadczam Twojego poruszenia, Twojego przebudzenia i nie chcę być motywowany przez strach, być związany strachem innych ludzi, strachem na mój temat, na moją opinię, ich opinię o mnie, Panie. To Ty mi dodajesz wartości, a nie oni. Chcę ich kochać, szanować. Ojcze, modlę się, aby lęk przed człowiekiem był zerwany z każdego serca. Panie, abyśmy wyzwolili się z tego maniakalnego poszukiwania akceptacji u innych ludzi. Ale Panie, zachowaj nas przed arogancją, abyśmy kochali ich jeszcze bardziej. Ale chcemy, Panie, uwolnić się od tej potrzeby dowartościowywania przez innych. Panie, my chcemy być blisko Ciebie, bez względu na to, co myśli ktoś obok. Chcemy wielbić Ciebie, bez względu na to, czy się to komuś podoba, czy nie. Chcemy być posłuszni Tobie, bez względu na to, czy ktoś jest tym zgorszony, czy nie. Panie, chcemy wejść w Boże działanie, bez względu na to, czy to jest super estetyczne, czy czasami wprowadza w zakłopotanie obserwujących. Panie, chcę być w miejscu Twojego ognia i Panie dzisiaj chcę zerwać z tym lękiem, co inni pomyślą. Pamiętam, kiedy byliśmy w Betel i byliśmy w pokoju uzdrowienia i tam cała ekipa modliła się nad nami. W pewnym momencie ludzie zaczęli modlić się o mnie i czułem, jak Boża moc wstępuje na mnie, Boża obecność. I wiecie, pierwsza myśl, która mnie dopadła, a co, jak się przewrócę, jak będę głupio wyglądał. Ale pomyślałem sobie, albo mi to będzie obojętne i będę miał spotkanie z Bogiem, Albo po prostu mój lęk przed opinią sprawi, że rozminę się z tym, co Bóg dla mnie przygotował kilkanaście tysięcy kilometrów dalej, do, do miejsca, do którego mnie przywiózł. I pamiętam, mówię, mam to gdzieś. Jest mi wszystko obojętne. pamiętam, jak Boża miłość mnie dotknęła. Zjechałem na jakiś fotel. W tym fotelu chyba dwie godziny jak zamrożony siedziałem, a Bóg czynił operację na moim sercu. I wiem, że wróciłem inny. Czasami Bóg tak działa i przemieni się w innego człowieka. Ile rzeczy Bóg Bóg, Bóg by z nami zrobić, gdybyśmy byli Mu gotowi poddać nasze dobre wyglądanie. I przestać się przejmować tym, że patrzą inni. Bo czasami Bóg stawia nas w miejscu, w którym Jego działanie może powodować zgorszenie w naszych umysłach. Chcecie werset? Jezus modli się o Chorego, napluł, zrobił błoto, potarł oczy. Dzisiaj czytamy i tak, ha, no ale power. Ale wyobraźcie sobie, że ktoś z nas przynosi błoto z zewnątrz i naciera oczy i wiem, chcecie usłyszeć i uzdrowiony i nic się nie stało ile zgorszenia by było jak mógł w XXI wieku takie głupoty robić a ten co się tak trzęsie a ten co tak pada i pada a ten co tak na tych językach nie chcę powiedzieć, że mamy być głupi i się nakręcać ale jeśli Bóg przychodzi Niech robi, co chce. Zaufaj Mu. Przestań bać się człowieka. Ale może jesteś osobą, która potrzebuje pojednać się z Bogiem. Tam, przy monitorze komputera, przy laptopie, przy telefonie, albo tutaj na sali. Wiesz, że Jezus nie jest Twoim Panem jeszcze. Że potrzebujesz pojednania z Bogiem. Tam, gdzie jesteś teraz, w prostej modlitwie powiedz Boże, wyznaję Ci moje grzechy. Wyznaję Ci moje winy. Wyznaję Ci, że żyłem bez Ciebie, ale dzisiaj chcę nawrócić się do Ciebie całym swoim życiem. Chcę powierzyć swoje życie, bez względu na to, co myślą sąsiedzi, rodzina, znajomi, bez względu na to, co będą myśleli ludzie w pracy. Chcę pójść za Tobą. Nie będę bał się innych ludzi. Chcę być w ogniu. Chcę być w ogniu. Chcę być w ogniu, a ludzi kochać dalej, a nawet bardziej. Ale chcę być w Twoim ogniu. Chcę nawrócić się do Ciebie. Tam, gdzie jesteś. Módl się do Boga. Przez wiarę Biblia mówi, twoje grzechy będą przebaczone i stajesz się częścią Bożej rodziny. Mamy wiele świadectw, jak ludzie nawracali się online. Panie, dziękujemy Ci za ten czas. Ojcze, niech w naszych sercach teraz zaczyna płonąć odwaga. Odwaga jako owoc spotkania z Twoją obecnością. Panie, jesteśmy zdesperowani, abyś nawiedził wielu z nas w nowy, świeży sposób. Panie, według miejsca i pory, którą Ty uznasz za stosowną, może to być rano, może to być w środku nocy, Ojcze, niech Twoja cudowna obecność nawiedzi nas i przemieni. Panie, ponieważ Twoja obecność jest najbardziej uzależniającą rzeczą na świecie i chcę jej więcej, chcę jej więcej, ja nie boję się. Ja chcę Ciebie więcej, ja chcę Ciebie więcej, Duchu Święty, ja chcę Ciebie więcej, ja chcę Ciebie więcej, ja chcę, Panie, być gotowym zapłacić cenę, aby aby to mieć, aby to uchwycić, tą szczególną Bożą obecność, to coś, co jest manifestowaniem się Twojej obecności, to coś, co nazwalibyśmy płaszczem Bożej obecności, która spoczywa na człowieku, który dokądkolwiek się udaje, wnosi Boga. Panie, ja chcę wnosić Ciebie. Ja chcę wnosić Ciebie, Jezu. Ja chcę wnosić Ciebie. Być może będziesz musiał wyjść stąd i skonfrontować się, czy jakby stanąć wobec sytuacji niezadowolenia innych ludzi, że byłeś tutaj, że jesteś dzieckiem Bożym. Pamiętaj, co dzisiaj usłyszałeś. Kochaj ludzi, ale ich się nie bój. Szukaj Boga i tego, co Jemu jest miłe. Dziękujemy Ci, Panie. Zaśpiewajmy jeszcze.